0: 5. FM Milagro.
1: Día de bendición en Villa gesel con el pastor Omar Olier. Viernes 26 de agosto, 19 horas, en el Polideportivo Municipal. Hoy Jesús... Golpea la puerta de tu hogar. Vení a participar de esta fiesta donde muchas cosas buenas van a ocurrir. Viernes 26 de agosto, 19 horas, en el Polideportivo
2: Municipal de Villa Gesell. Invita Consejo Pastoral. ¡Te esperamos!
1: Cuando
3: me pongo de rodillas Y
2: comienzo a interceder
3: Los demonios y el infierno Se tienen que someter
1: este nuevo programa Aposento Alto es un programa con enseñanzas bíblicas y está basado en todo lo que son temas que tienen que ver con teología bíblica que tienen que ver con la palabra de Dios tenemos una cobertura que es de la iglesia de Mar del Plata Dios es amor el pastor, el pastor principal de Omar Olier y también tenemos eh, la cobertura del pastor que está haciendo esta zona, Eh, Juan Raimundo. También esta tarde tenemos eh, las chicas de la iglesia, las las que danza, las del coro.
3: Hola, bendiciones, buenas tardes. Daniela y Rocío. Bendiciones, hermanos, a todos los oyentes acá de Radio Milagros. Les bendecimos y saludamos, bueno, la quien habla es Daniela Rocío.
1: Así que mandamos un saludo para el Pastor Juan, que es el que está asignado acá a la ciudad de Villa Gesell y que luego lo vamos a a mandar por Facebook el programa. Eh, En este día vamos a empezar eh, un estudio sencillo que habla acerca de cómo está formado la persona como ser humano y de qué manera el Señor obra a través del Espíritu Santo que dejó en la tierra entre la gente que, que quiere servirle o la gente que quiere saber acerca de es el cristianismo el primer texto que vamos a leer es en Hechos, capítulo 2 dice el versículo 1 en adelante, dice cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y si usted sigue leyendo, vamos a encontrar que hubo en ese lugar algo sobrenatural. Y unos versículos antes, cuando el Señor Jesucristo les habla, a los discípulos les dice que la iglesia que él iba a dejar iba a ser una iglesia de poder. Así que lo primero que vamos a analizar hoy es los tres mundos del cristiano o el cristiano victorioso cuando hablamos de cristianos eh, saben que alrededor del mundo hay cantidad de denominaciones. está el católico está el evangélico, está el bautista, el adventista, el ortodoxo y se han hecho ramas cristianas por todo el mundo con distintos tipos de doctrinas pero vamos a empezar con lo que habla la doctrina del Señor de Jesucristo por ejemplo Vamos a hablar hoy lo que dice Génesis 1.26, dice... A semejanza de Dios, el hombre es un ser tripartito, con áreas bien diferenciadas una de otra. O sea, que en esas áreas se desarrolla mucho de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a leer Génesis 1.26. ¿Lo querés leer, Rocío?
3: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Señore, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra.
1: Ahí está. Y el otro texto es eh, capítulo 2, versículo 7. ¿Se lo tenés Daniela?
3: Sí. Dice así la palabra. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue... El hombre un ser viviente.
1: O sea que habla de un soplo o le dio el espíritu de vida. Entonces, eh, hablando de cómo está formado el, el ser humano, está resumido que el cuerpo, el alma y el espíritu son los que están dentro de este estuche que es de carne y hueso. Así que el cuerpo del hombre está diseñado para adorar a Dios. A través de ciertas leyes que a lo largo de los años el humano pudo haber roto, es donde a veces la persona se pregunta por qué eh, ha fracasado el cristianismo alrededor del mundo. Uno de de los problemas que tiene el cristianismo es que a veces no practicó lo que predicaba. Se se centra siempre en que Dios es amor y que el cristianismo tiene que ser eh, un movimiento de amor. Entonces en esto un poco ha fracasado. Una de las partes que tenemos que hacer nosotros es sembrar y cuidar cada una de las áreas que tenemos nosotros como seres humanos. Si fijamos en Mateo, el capítulo 13, el Señor Jesucristo dejó ahí una especie de ejemplo, si lo tenés, Rocío, del 1 al 9.
3: Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y se le habló muchas cosas, muchas parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron... Las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta, igual a 30 por 1. El que tiene oído para oír, oiga.
1: Ahí está. O sea que el trabajo como cristianos es tratar de que a cada persona que uno le predica pueda llegar a dar ese fruto. Por lo tanto, el cristianismo tiene una responsabilidad de dar un mensaje claro del Señor. Ahora vamos a hablar algunas de las áreas del cuerpo. El cuerpo tiene el alma, el espíritu. Y según lo que hemos leído, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Para hablar del cuerpo. Dice el comentario que es la parte de nuestro ser que nos permite movernos dentro de la sociedad. Dentro del de cuerpo también se alojan los sentidos naturales, que es el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto o sea que lo que vemos, oímos, tocamos y gustamos determinará el tipo de crecimiento esto está hablando de una persona que trata de buscar lo que es el mover de Dios vamos a leer el libro de Romanos 6.19 y 1 Corintios 12.12 así que el crecimiento tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra vida Estamos hablando de un crecimiento espiritual. ¿Eh, ¿Lo tenés Rocío?
3: Sí. La palabra dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, prestad vuestros miembros para, ser, para servir a la justicia.
1: Ahí está. O sea que la persona que busca un mover de Dios en lo que es la doctrina cristiana, necesita que muchas partes de su cuerpo, incluso como persona, tengan cambios. Ahora esos cambios tampoco son fáciles de hacer si no es por la intervención del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el alma. El alma o mundo interior es la parte de nuestro ser que nos permite comunicarnos con otras personas a través de las cinco áreas que están dentro del alma alojadas. Por ejemplo, yo personalidad, que es mayormente eh, como la persona se desarrolla, una persona con eh, simpatía o una persona retraída. Mi voluntad, que es el asiento de las emociones. La parte del intelecto que también se le llama mente, que es la memoria, el razonamiento, cuando se desarrollan proyectos... y la parte de sentimientos, que es la parte de afectos y emociones... donde quedan los recuerdos buenos y los recuerdos malos. En esta parte es importante que el cristiano eh, conozca... porque esa área es la que determina desde muy chico cómo se va marcando la persona. Si la persona fue tratada bien, si fue tratada mal... A lo largo de los años eso queda grabado en el alma, en en la parte de las emociones, y quizás uno conoce personas con muchos problemas. La única manera que esa persona pueda ser sana, porque es una parte que tiene que ver en la intervención espiritual, es por el Espíritu Santo. Por eso el cristianismo tiene que apuntar a que la doctrina sea la verdadera que dejó Jesucristo, que es la intervención del Espíritu Santo en los seres humanos para lograr cosas. El otro área son los talentos, que son las capacidades capacidades naturales. En esta podríamos poner un ejemplo en la parte de los deportes, o cuando uno es un buen eh, músico, eh, o el caso de algún jugador de fútbol, que puede generar mucha riqueza usando un don natural, como puede ser jugar al fútbol. Así que esa parte de los talentos. Pero la Biblia que aconseja, según Salmo 103, 1 al 6, cuando habla del alma,
3: Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová. ...es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
1: Ahí está. O sea, el alma que está sujeta a Dios... ...es la que tiene eh, una sanidad. Por eso acuérdense que cuando uno habla del rey David... ...era un rey, que hasta el día de hoy los judíos lo tienen eh, muy bien visto... ...y David era un hombre que adoraba a Dios siete veces al día... ...y él conocía mucho lo que era el mundo espiritual por eso que en los salmos escribió, aunque no tenemos todos los salmos, en la Biblia dice que faltan más de 700 y pico de salmos, él constantemente se refiere a la adoración a Dios a través del alma, de la música, y es una parte en la cual a veces el cristiano no conoce y nunca es sano. Y por último vamos al espíritu, o mundo espiritual, que es la parte de nuestro ser que nos permite tener comunión con Dios, adorarle y llevar a cabo adelante la obra de Dios, o un ministerio esto lo puede ver en Juan 4.24 y después de la lectura de esto vamos a un tema de adoración
3: dice en Juan 4.24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren
1: ahí está o sea que el espíritu del humano convertido es el que puede tener una relación con Dios. Así que después del tema musical vamos a seguir hablando de esto. Bueno, estábamos con el tema del espíritu y según lo que decía Juan cuatro veinticuatro. Hablaba de que la parte de nuestro ser que nos permite adorar a Dios es el Espíritu que está convertido. Ahora, las áreas del Espíritu Santo, del Espíritu, perdón, eh, están descritas eh, en algunos cuantos textos. Por ejemplo, vida o potencial pleno. Es una de las áreas que tiene el Espíritu. Los dones, que son las capacidades sobrenaturales. Y lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 12. También los frutos, que son los que da el Espíritu Santo en la persona convertida. Así que primero vamos a leer Primera de Corintios.
3: Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erráis gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
1: Ahí está. Y el otro es eh, Gálatas 5, 22 y 23, que habla de los frutos o los caracteres de Cristo, que son nueve frutos que eh, la persona, al tiempo de convertirse, puede empezar a desarrollarlo porque es parte del Espíritu Santo. Eh, Lo tenés, este... ¿Rocío?
3: Sí. Mas el fruto del Espíritu Es amor, gozo Paz, paciencia Benignidad, bondad Fe Macedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también por Espíritu No nos hagamos Vanagloriosos Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
1: Ahí está. También entre las áreas del espíritu está el poder y la adoración. Poder vendría a ser la unción sin límites que uno recibe para operar los milagros, los prodigios y maravillas. Y lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Que hay en Filipenses porque hay otro texto.
3: Filipenses 4:13. Sí. Dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
1: Acá dice: Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y arriba dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea que es todo lo que el Espíritu te puede dar no tiene límites y por último a leer Filipenses 3.2 y 14 y Efesios 4.13 que es eh, una reseña de que cada cristiano cada espíritu convertido a Dios eh, puede lograr todo lo que la Biblia dice que el Señor va a hacer con uno, por ejemplo llegar al objetivo supremo del llamamiento, ser eh, una persona que saca a las, per- a las otras personas de la luz, de la tiniebla la luz. Para que el señor pueda obrar en cada una de ellas. Léelo por favor el.
3: Bueno, Filipenses, Filipenses 12 al 14. 3, 12 dice, al 14. No lo que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino lo que prosigo. Por ver si si logro así. Aquello para lo cual fui también asin- asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de, supre- de supremo llanamiento de Dios en Cristo Jesús.
1: Ahí está. Y el otro texto, en Efesios 4.13.
3: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
1: Ahí está. O sea que hasta acá hemos tenido una especie de, de repaso de cómo el espíritu, el alma y el cuerpo, uniéndose en Dios, pueden lograr eh, un mover cristiano santo un mover cristiano que tenga poder dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero hay algunas cláusulas que el ser humano tiene que hacer por ejemplo el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a nuestro prójimo así que cuando uno se convierte al reino de Dios eh, lo primero que cambia son las estructuras que teníamos como personas en nuestra vida anterior y el proceso para llegar al conocimiento es el arrepentimiento, que es la base de todo mover cristiano para que funcione lo sobrenatural de Dios en cada uno de nosotros. Eh, así que vamos a leer un texto más que es eh, Romanos 3.22 y después vamos a un tema de oración. 3.22 3.22 Dice,
3: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
1: Ahí está. O sea que Dios tiene justicia y que por medio de la fe en Jesucristo todos podemos llegar a tener de vuelta un acceso al reino de Dios. Así que vamos a escuchar un tema de adoración y después seguimos desarrollando esta charla. stay hey. Bueno, seguimos de vuelta con el tema, que estamos hablando acerca de la conversión del cristiano, cómo es la doctrina. Acuérdense que Jesucristo era judío, y la Biblia dice claramente que la salvación venía de ahí. Pero el Señor dejó establecido leyes en el mundo espiritual, así como dejó leyes en el mundo del universo, como sabe la luna y el sol, que tiene todo un sistema, Hay leyes espirituales que el Señor dejó para los seres humanos. Esos son mandamientos que cuando el humano los quiebra, tiene problemas. Por eso a veces la persona pregunta, ¿por qué me ha pasado tantas cosas en la vida? ¿Por qué no he logrado? ¿Por qué he tenido tantas pérdidas? ¿Por qué tantos fracasos? Vamos a leer el libro de Isaías 59.2. Acuérdense que es todo el viejo testamento, pues ya estaba establecido. Eh...
3: La palabra dice... Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
1: Ahí está. Habla de iniquidades y habla de pecados. Acuérdense que el pueblo de Israel también tenía problemas con el asunto de la adoración a Dios porque, si ustedes leen la Biblia, constantemente fueron mandados profetas para que el pueblo de Dios se arrepintiera de lo que estaban haciendo y se volvieran a él. Así que ustedes van a ver constantemente la historia de los judíos y siempre han tenido eh, profetas que han tenido que ir a decirles, abandonen el pecado y vuelvanse. Así que una de, de las causas por qué Dios a veces no ha contestado oraciones es que Dios tiene ya armado un sistema con leyes que Él le ha puesto. Dentro de ellas están los mandamientos. Así que las iniquidades vendrían a ser, para que algunos entiendan, un pecado que se repite durante muchas generaciones. Por ejemplo, mi tatarabuelo era estafador, mi abuelo era estafador, mi papá era estafador, y yo, por una herencia que tengo de pecado, sin darme cuenta, me alcanza la iniquidad, y también hago lo mismo sin darme cuenta, pero lo hago. Eso hace que a veces cuando yo quiero orar a Dios... Haya una traba para que Dios conteste mis oraciones ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Arrepentirse eh, El otro texto que podemos hablar Es Romanos 3.23 Lo vamos a leer Que habla de por qué También, ¿no? ¿Lo tenés Daniela sí. Romanos 3.23 3.23
3: Dice Dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
1: Ahí está. O sea que, si no hay arrepentimiento, la persona no tiene acceso a todo lo que hablamos hoy, que es lo sobrenatural de Dios. Por eso que te da a ver cómo está el mundo, mayormente el mundo cristiano tiene problemas. Y hay muy pocas personas que están logrando que todo lo sobrenatural de Dios, que todo lo que hizo Jesucristo, se mueva sobre la tierra a lo que se llama avivamiento. Hay personas que se ponen en la brecha y las cosas suceden. Por eso eh, nosotros de alguna manera queremos dar un mensaje claro para que las personas tengan un compromiso con Dios, no con la religión. En realidad, cuando usted lee la Biblia no va a encontrar en ningún lado que Jesucristo predicó una religión, sino una relación con Dios. Porque dice, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? El que cumple los mandamientos, dice Jesucristo. Así que las demás son doctrinas hechas por humanos. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, sirve para que uno alcance a la gente que está perdida y para que realmente una iglesia que esté consolidada con el Espíritu Santo tenga poder, haya milagros, haya salvación y que mucha gente pueda conocer. Eh, Hemos traído algunos testimonios de lo que pasa los días domingos en la iglesia de Mar del Plata, Y vamos a ir escuchándolos, durarán cinco minutos, cuatro minutos, pero para que usted vea que Dios opera todavía sobre los humanos por misericordia y porque tiene amor. Dice la Biblia que Él ama incluso al pecador. No ama al pecado, pero ama al pecador. Así que bueno, si está. Vamos a escuchar lo que va pasando. Muy bien.
2: ¿Quiere vivir postrada? ¿Vos quieres ser una persona normal?
3: Quiero ser una persona normal.
2: Entonces diga, yo voy a caminar.
3: Yo voy a caminar.
0: Está dando unos
2: pasitos, por lo menos la camina. Unos pasitos, unos pasitos. Años postradas, años postradas.
3: Eh, vengo a reconciliarme
2: y a salir de esta silla de ruedas pensé que soy yo, que tengo al de los 40 años. Tu sierva está aquí con mucha fe. Quiere terminar con este tormento.
0: La mujer de silla de rueda.
3: 15 días y acá estoy caminando y viniendo a dar testimonio de que se puede de que Dios lo hace vine a la BC el otro día y usted había dicho que, que el Señor podría multiplicar el, el dinero y yo fui a mi casa y tenía mil pesos de más o sea que el Señor me dio La dueña del colegio nos citó y nos dijo que, bueno, que éramos preferidos y que ella nos iba a dar la beca. Y nos dio el 50% a cada uno de nuestros hijos, la beca. Así que eh, por dos pagamos uno. Esa casa valía más o menos, la tasaron 70.000. Yo alcancé a juntar en un lazo con mi marido 9.000 dólares para llegar a 40.000. Venía acá. Señor, por favor, tocar el corazón de Regina que me pida 40.000 dólares. Se puso la mano en el corazón adelante de Dios. Se puso la mano en el corazón y dijo, no sé qué me pasó, pero yo siento en mi corazón que le tengo que pedir 40 mil dólares. Y bueno, no nos alcanzaba realmente ni, ni para una bicicleta. Pero bueno, el Dios nos regaló el auto y acá lo trajimos para que los bendiga. Estoy saliendo de la miseria.
2: Hace 15 días atrás no tenía para darle de comer a mi familia y hoy estoy llorando a un comedor en una villa, golpeando puertas a los políticos y a la gente para darle de comer a los pobres.
0: ¿Vos tenés? Convulsiones y sufro de cuatro patologías idénticas. ¿Cómo qué? Eh, trastorno de sueño insomnio crónico, depresivo reactivo y maniego depresivo. Para esta semana hice los estudios y no tengo
2: absolutamente nada. No lo tiene.
3: Los que se me fue todo, ni tiroides ni nódulos. Y me dijo los doctores que no había no sabían qué había pasado, pero que yo ya no tenía cáncer, que no hacía falta más quimio. Bueno, hace un año me detectaron un tumor muy avanzado en el tercer estadio de útero y bueno, me hicieron los estudios palito vestido, bajé 10 kilos en dos meses, y bueno, agradezco a ustedes, a la iglesia, a todos los que oraron, a todos los que me apoyaron, y a Dios, por supuesto, por sobre todas las cosas, ¿no? Estoy completamente bien. Esto se secó. Se descubrieron con una ecografía, en la tiroides, un quiste chiquito, pero detrás, y ahora me hizo otra ecografía.
2: De... Y ya no está. Es este.
3: Eh, voy al doctor a hacerme un chequeo médico. Y me detectan un quiste en el ovario derecho de 6 centímetros. Bastante grande. Así que me fui del doctor, me casé, me fui de viaje, volví, eh, volví de viaje, fui de vuelta al doctor y cuando me hace el estudio eh, empezó a buscar el quiste, me dice, no sé qué pasó, no está, Eh, no está, desapareció, la sacaste re bien, te casaste, te fuiste de viaje, no está el quiste, la hiciste re bien. Yo en un control médico eh, tenía un pólipo en la parte del endometrio, así que llegó una medida tal que el médico me dijo hay que operarlo. Y cuando me despierto, me encuentro con la noticia que no me habían operado porque no estaba. Así
2: que Miren, <risa> cáncer de tiroides.
3: Sí, se ha reducido, ha quedado más o menos un 25% de su tamaño real. En tres semanas, cuatro semanas.
1: El vino
2: con ese tumor. Oramos aquí en la iglesia, reventó el tumor. Y aquí está este hombre contándolo.
1: Eh, estos son algunos testimonios eh, de personas que realmente van a la iglesia ya cuando no tienen otra salida, porque como hay una especie de estigma sobre la iglesias, entonces de alguna manera llegan a la iglesia con necesidades ya extremas. Y ahí muchas personas tienen un encuentro personal con Dios, a veces por milagros económicos, a veces por milagros de salud, por matrimonios que estaban separados, por personas que estaban lastimadas y Dios lo que hace es restaurar a toda persona que se acerca a Él Dios tiene misericordia y piedad acuérdese que no importa de la religión que usted sea sino el paso que tiene que dar es arrepentirse de los pecados y tratar de acercarse al Señor y usted va a ver que su vida va a ser totalmente distinta Este testimonio hay miles, porque calcule que en esta iglesia todos los fines de semana, incluso los miércoles usted puede ir, eh, hay miles y miles de personas que son sanadas, miles de personas que son restauradas, y solo pasa porque la iglesia se ha puesto eh, realmente bien eh, responsable con amor al prójimo y también se ha alineado con el reino. Lo único que se hace es eh, leer la Biblia, aplicar la Biblia, y bueno, santificar este, la vida como persona. Eh, vamos a darle algún, si alguna persona tiene necesidades de algún problema y quiere mandar mensajes a un celular que tenemos, eh, para que ustedes deje ahí el, los mensajes, y nosotros oramos los días lunes y oramos también los días miércoles en Mar del Plata, es la característica de Villa Gels, el 02255. Es 1560-3344. Lo repito, es 1560-3344. Por último, vamos a leer el último texto, en los dos últimos, que era lo que habíamos dicho, era Juan ¿no? y Juan.
3: me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
1: Ahí está. O sea que el mismo señor habla de que el que acepta la voluntad de en su vida va a tener un cambio grande. Por eso que es importante que lo que hablemos de Dios sea realmente eh, algo real. No una ficción, que la gente se puede crear una fantasía que nunca va a pasar, sino que la persona experimente personalmente una relación con Dios, que eso se trate. Acuérdense que la relación con Dios empieza primero con los alrededor nuestro y después con Dios. Está bien. Eh, Vamos a leer de vuelta... Juan. Juan.
3: De cierto, de cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
1: Ahí está. Volvemos a decir, ese es el proceso que Dios hace en los seres humanos. Usted puede tener una vida totalmente fracasada, pero cuando se acerca al Señor, Él puede cambiar la vida totalmente. A usted, a su familia, a sus seres queridos porque es un Dios de misericordia. Así que vamos a escuchar el último tema musical, y después vamos a orar y nos despedimos.
2: Suelta a mi familia, este es mi territorio marcha de
1: Bueno, hemos llegado al fin del programa, así que eh, en este momento ahora nos queda por saludar a muchas personas que están escuchando, a las iglesias también que van a entrar a a través de Facebook, eh, a la gente de República Dominicana, de Tallahassee, eh, bueno no los voy a nombrar ahora porque no nos queda tiempo, y vamos a orar, y si alguna persona quiere repetir eh, una oración, este, la animamos a que lo haga. Y todos los domingos vamos a tener este programa, y vamos a dar unos cuantos estudios bíblicos para que la persona también adquiera conocimiento. Conmigo puede decir, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que me perdones por todos mis pecados y que mandes tu Espíritu a mi vida. Te pido que tomes control de todo mi ser y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros. Amén. Los bendecimos mucho y los esperamos el próximo domingo.
3: Momento de
2: 98.5 espacio publicitario.